0: Ahojte, počúvate podcast Studia 16. Pravidelne budeme pre vás pripravať rozhovory so zaujímavými hostiami zo školy, ale aj mimo nej. Môžete nás počúvať naživo alebo prostredníctvom aplikácie SoundCloud. Príjemné počúvanie. Dobrý deň, milí priatelia, milí poslucháči. Vítajte v našom štúdiu a v podcaste, ktorý má poradové číslo 4. Dnes mám zaujímavých hostí, ktorí sú naviazaní už aj na našu školu na priemyslovku na Halovej. A vítam tu hostí zo spoločnosti Otvorená hra. Je tu Martin, ahoj. Ahoj. Peter, ahoj. Ahoj. Anka. Ahoj. Priatelia, vysvetlíme, čo to je tá Otvorená hra?
1: Je to spoločnosť v prvom rade a v podstate do určitej miery už aj ako keby hnutie filozofické. My sme vznikli kvôli tomu, že našou myšlienkou hlavnou bolo zlepšiť svet a keď sme sa tak pozreli na to, že ako ten svet vyzerá, tak nám to, z toho, že sme psychológovia a tak z toho nám ako keby vyšlo, že ľudia z nášho pohľadu nevedia efektívne komunikovať, nevedia budovať vzťahy, nevedia si dôverovať a to nám príde ako ľúto a príde nám to, že keby že toto vieme, tak automaticky ten svet vie byť lepší, vie sa posunúť ďalej. Vieme to aj z výskumov, takže toto bolo aký prvý impuls pre vznik otvorenej hry. S tým, že postupne, ako sa otvorená hra vyvíja, tak zaberá zložky, či už pôsobíme vo firmách, v školstve alebo potom pre jednotlivcov, kde vlastne trénujeme ľudí k tomu, aby vedeli tie vzťahy budovať. A takže toto je v skrátke otvorená hra.
0: Peťo
2: ja to vidím veľmi podobne, s tým, že by som dodal, že tie vzťahy, ktoré prežívame na dennodennej úrovni alebo dennodennej báze, sú naozaj postavené na tom, že ak tam budujeme dôveru, ak tie vzťahy naozaj vedome sa snažíme zlepšovať a posúvať na nejakú vyššiu úroveň, tak je to naozaj o tom, že poďme žiť práve tú od svojho tu poďme mať tú dôveru v tých vzťahoch, či je to doma, či je to na pracovisku, či je to medzi priateľmi a poďme takto budovať ten lepší svet, začať od nás, pretože veľakrát počujeme, že treba ten svet meniť. No, prečo nezačať práve od nás a prečo tú otvorenú hru nebudovať a nešíriť ďalej nami, tým, že ako tie vzťahy žijeme, ako tie vzťahy budujeme.
0: Máme tu absolútne v štúdiu prvé dievča. A na ty, aký máš názor na túto vec?
3: No Ja sa vlastne stotožňujem aj s Petrikom, aj s Martinom, s tým, že vnímam, že otvorená hra sa vie dotknúť ako dospelých ľudí, tak aj mládeže. A mňa ako psychologičku hlavne zaujíma, kde vieme urobiť tú zmenu na tom, uh, tom celo plošnom spektre. Čiže keď sa ľudí, ktorí sú mladí, sú ešte tvarovateľní, v vieme im poskytnúť spra- tie hodnoty, ktoré sú ľudské, ktoré sú, sú nastavené um, a vybudované na dôvere, na spolupráci a tým pádom oni aj ďalším generáciám budú vlastne vedieť odovzdať toto ďalej. ako Keď hodíme ten kameň do, do vody a ten efekt tej, toho kruhového zjavenia alebo nejakého efektu sa proste znásobí. Takže, takže ide hlavne o to zdielanie tých, tých, tých hodnot. Pre mňa.
0: Otvorená hra viac spôsoby na tom korporátnom biznise alebo riešite aj žiakov alebo študentov, tínedžerov?
1: Primárne žijeme z korporátneho biznisovo, teda z firiem, ktorým vlastne pomáhame vytvárať prostredie, kde si ľudia dôverujú, kde chodí, radi chodia do práce, čím zvyšujeme aj výkon celých tímov. V podstate sa venujeme samoriadiacim týmom, ktoré dokážu sa samoriadiť, preberať zodpovednosť a riešiť veci tak, ako sa dejú, čím sú flexibilnejšie. A to, prečo nám dáva zmysel vlastne byť aj v školstve, to je to, čo aj Anna hovorila, je to, že veľakrát sa stretáme aj t- s tým, že vo firmách práve to ľudia aj nevedia, nevedia komunikovať, nevedia spolupracovať. A myslím si, že aspoň teda minimálne ja si myslím, že ak s tým začneme v školách, kde je na to dostatočný priestor, tak vlastne tieto skúsenosti a skilly vieme dostať vlastne aj do pracovného prostredia oveľa efektívnejšie a
2: lepšie. Ja by som ešte doplnil, že práve to, že otázka je, kedy začať, a či vôbec začať riešiť práve takéto skily, za mňa sú to aj postojové otázky. To, aký postoj tí ľudia k tomu životu majú. A už minimálne na strednej škole je to práve to, kde tí mladí ľudia interagujú, prichádzajú do nového prostredia, budujú vzťahy v triedách tu so spolužiakmi, s učiteľmi. A veľa keď sa pýtajú tých absolventov po stredných školách, po vysokých školách, ok, potrebujeme, aby ste mali prax, aby ste mali odbornú prax. Nikto sa však nepýta, potrebujeme, aby ste boli schopní spolupracovať, komunikovať, riešiť konflikty, dávať spätnú väzbu. To je práve to, prečo si myslíme, alebo takisto za mňa povedať, že áno, je to dôležité už to riešiť práve s mladými ľuďmi, s mladšími, možno už aj na základných školách, pretože už tam tí mladí ľudia si uvedomujú, aké hodnoty ja prežívam, aké hodnoty ja uznávam v škole, v rodine, medzi spolužiakmi, medzi kamarátmi, ako ich prežívam, ako ich dávam navonok. Preto má za mňa zmysel byť s otvorenou hrou už aj s mladými na školách, na stredných školách, základných školách.
0: Keď už takto porovnávame teda dospelých a korporátne záležitosti a potom tínedžerov a školy, s kým sa vám pracuje lepšie?
1: OK, skúsim ja. Dnes sa pracuje dobre aj aj. Ja to mám rád, všetko má svoje špecifika. Dospelí mi prídu viac racionálnejší, alebo teda minimálne sa schovávajú za racionálne argumenty viac. A čo je potom väčšia stránka, tak jedným človek ukazuje, že aké sú tie emócie, aké postoje majú a vôbec aké majú hodnoty. A na druhej strane, decka, keď sa bavíme zase o uberťakoch, tak majú to pubertálne obdobie, keď je dynamické, veľa sa toho mení, je to skúšanie, odpor, hľadanie si toho miesta, že kam patrím. Takže tá práca je potom o to zaujímavejšia, že jeden deň sa síce na niečom dohodneme, niečo funguje a na druhý deň už to fungovať nemusí, lebo sa to celé zmení. Takže je to zase taká výzva, ale je to zase práve že emočnejšie, takže podľa mňa sa dá sa viac do hĺbky a viac sa pracovať s to, čo Peťo hovoril, s postojmi, hodnotami, kam vôbec sa chcem na nasmerovať v tom živote a ako ten svoj vlastný život vidím, lebo oni sú na tej štartovacej čiare a vyberajú si, že OK, teraz idem tam a majú v podstate dostatok času. Väčšina dospelých spätne, keď ich trénujeme, tak rieši to, že nemám na to čas, lebo mám rodinu, hypotéku, deti, musím sa starať, nemám čas sa iba rozvíjať. Dejšt to práve podľa mňa ten čas uh, detstva alebo teda p- do, puberty, je vhodný na to, aby sa človek rozvíjal a smeroval, čo chce v živote dosiahnuť a podľa toho si vyberal aj skúsenosti a skily, ktoré chce získať.
0: Tuto nedelu som počul takú myšlienku, že puberta začína niekedy okolo 11 rokov, ale že nikto nikdy nenapísal, že kedy končí. Keď pracujete s tými dospelákmi, občas sa nestane, že sa chovajú ako pubertiaci?
2: Ja by som povedal, že určite áno. Um, Veľmi záleží od toho, že možno v akej sú skupine a, a čo, čo robíme. No, za mňa by som povedal, že chovať sa ako pubertiak je pre mňa takéto, ako vyskakuje mi veľakrát, že keď je niekto pubertiak, tak to je niečo nekomfortné, možno nepríjemné, správa sa mimo nejakého rámca. Chovať sa ako pubertiak pre mňa znamená, že sa chová jedinečne svojský, chce byť, aby bol plný v tom priestore, aby bol počutý, aby mal nejakú tú svoju pozíciu v tej aktivite. A za mňa je to vítané, pokiaľ to nie je taký v úvodovkách pubertia, ktorý výslovne tam bojuje a druhých zhaduje a úplne rebeluje, že nám ničí celú, celú dynamiku a celú aktivitu. Za no, mňa práve to obdobie puberty je, je nádherné v tom, tak ako Martin povedal pri tých študentoch, že veľakrát to prostredie, v akom tie aktivity riešime, v akom sa vzdelávame alebo v akom interagujeme spolu s Otvorenou hrou, je to, že tam majú ten bezpečný priestor, ako my voláme a že okej, okay, poďme sa baviť o živote, takže ťa nebudem súdiť tý si puberťák. Áno, čo to znamená? Prečo vôbec to správa nie je? A či je žiadúce alebo nie je žiadúce? aký dopad môže mať práve na tie vzťahy v triede, na moju rodinu, na moje okolie, na školu? Hej, mne sa práve, že keď sa pýtal, že lepšie pracovať s mládežou alebo s dospelými, za mňa na to nie je asi odpoveď u mňa, pretože je to fakt o tom, že ak vytvoríme hocikomu, či ten človek má 15, alebo 30, alebo 50, práve to prostredie na to, že poďme sa rozprávať, poďme diskutovať, poďme objavovať to svoje, to moje ja, to moje bytie v tom našom priestore je úplne jedno, v akom kontexte človek je, každý z nás je úplne krásny a jedinečný a v tom je to nádherné, že objavovať tú krásu postojov a hodnot môžeme úplne podľa mňa v akomkoľvek a v akomkoľvek
0: prostredí. Zaujímavé myšlenky. Áno, Anna sa hlási, nech sa páči.
3: <laughs> ja, ko, ja veľmi súhlasím a rezonuje o so mnou to, čo vlastne Petri hovorí. S tým, že ale keď si rozdelíme vlastne, že aký je rozdiel medzi pubertiakom a dospelým, tak v puberte sa práve prebúdza tá životná, vitálna energia, tá, tá agresia v dobrom, dobrom súva zmysle, ktorá ak nie je usmernená správnym smerom, tak môže skončiť v nejakých takých deštrukčných správaniach, na čo vlastne v podstate dokáže doplatiť celá spoločnosť. A my, ja by som to tak nejako klasifikovala, že my netrenujeme mladých, alebo ja si myslím, že my im len otvárame priestor na to, a koľkokrát oni učia nás. On, tam už všetko je v nich. V podstate im len sfasilitovať, respektíve sprostredkovať ten proces medzi informáciou alebo skúsenosťou a s tým, ako oni berú ten svet, tak to pre nich má obrovskú hodnotu. Lebo v podstate rodiny už v dnešnej dobe nemajú na to čas otvárať takéto témy. A to sú citlivé témy, to sú témy, ktoré sa s nimi ži- o, nesú celý život, ako riešenie konfliktov, otvorená komunikácia alebo nejaké dávanie spätnej väzby Možno také seba, spo- seba poznanie. A myslím si, že práve tá najvyššia pridaná hodnota psycholabe, teda konkrétne v, pro- v tomto projekte, je to, že je tam na to priestor. A Je tam dostatok ho na to, aby, aby sa každý vedel vyjadriť a aby každý vedel nájsť sám seba v tom, kam, kam smeruje.
0: Teraz druhá téma. Otvorená hra Hálova. A jak sme prišli k sebe? <laughs> To
1: ako sme prišli k sebe, to môžem povedať ja. Uh, v podstate náš klient uh, VZO, ktorý je v podstate jeden so z spolu Labu. tak my sme uh, s Grishim sedeli, čo je CEO VZO. Som zvedavý, dokedy to ešte budú mať tieto pomenovania, keďže ich školíme a teda prechádzajú k samoriadeniu. Uh, Sedeli sme na obede, bavili sme sa o tom, že ak, rôzne filozofické témy okolo práce, riadenia a tak ďalej. A nejak sme dosť, sa došli, došli aj k téme, že školstvo, sa sa začal hovoriť, že ja by som chcel mať školu, na to som ja zareagoval a vedel, aj my chceme mať školu. A potom sme sa začali baviť, vlastne, že rieši, riešia niečo práve s Hálovou, že sa začína to tam nejaký projekt spúšťať, nemal ešte skoro žiadne kontúry ani nič. ja som automaticky, že dobre, toto chceme, ideme to riešiť. Ale vlastne to boli prvé kroky k tomu, aby sme sa vlastne dostali na Halovu. Čo je super, že Halova je vlastne otvorená škola, čo ja veľmi vnímam a čo veľmi kivitujem je, že aj vedenie školy, podľa mňa od tohoto veľa záleží, že pristupí k tomu, že je otvorené, hľada nové cesty a, a vytvára ten priestor, bo viem, ako keď som bol učiteľ, a robil som rozvorhy a všetky tieto veci okolo toho administratívne, tak je to veľmi náročné a vôbec vytvorí taký priestor pre to, že sem prídu nejaké firmy a začnú niečo vymýšľať v podstate z pohľadu možno aj školy, tak je to fakt ako že krok do neznáma a do predu, čo aj podľa mňa, že mega to super.
0: Už ste urobili niekoľko aktivít na našej škole s so ožiakmi, či so s tými staršími aj, aj s novými. A porozprávajte poslucháčom, že ja neviem, bol tu IST Day, a potom tu bol adaptačný týždeň a tak ďalej. Porozprávate, čo všetko už ste urobili na hálovej?
2: Hmm, OK, tak tých aktivít, ako spomínaš, bolo viac. Vlastne, čo ja si spomínam, tak začali sme už, už minulý školský rok, kde to bolo, tuším, so študentami druhého alebo tretieho ročníka vtedy. Um, takže tam sme mali v podstate sériu workshopov na úvod do vzťahov do komunikácie, do riešenia konfliktov. Tam sme začali vlastne, sme predstavili, čo sú koncepty zážitkového vzdelávania. Mali sme spolu sériu workshopov, ktoré sme následne debriefovali a, a spolu sme sa o nich bavili. A potom začali sme vlastne tohto roku, v septembri, adaptačným kurzom pre prvákov, kde sme vlastne mali rôzne aktivity a úlohy, ktoré viedli k tomu, aby sa tí študenti na medzi sebou spoznali, aby si možno otvorili takúto dôveru kde sme ich zobrali do mesta, mali sme šifrovačku spoločnú, takže študenti behali po meste a riešili rôzne šifry. Úplne takým zaujímavým bodom alebo prvkom bolo to, že sme spolu spali v telocvični. Takže to bolo, myslím si, nové pre každého z nás. Pre mňa minimálne tie, že spať spolu so študentami v telocvični, bolo to úplne zaujímavé. A súčasťou toho adaptiáku vlastne ten druhý deň bolo aj to, že sme si spolu zadefinovali v triedach, čo by mali byť práve tie naše pravidlá. A fungovanie, ako chceme fungovať. To znamená, my sme to nazvali ako partnerskú dohodu alebo džentomenskú dohodu. Čo je to, na základe čoho chceme spolu fungovať? V príkladov uvediem, čo zaznelo tých žiakov. Dôverovať si, budovať tie vzťahy, rešpektovať sa navzájom, nesúdiť, neosočovať, počúvať sa a tak ďalej. Čiže to by som povedal, že bol taký začiatok k tomu. A už od septembra sme spustili na pravidelnej báze projekt Psycholab. To znamená, sú to pravidelné hodiny so študentami prvého ročníka, to znamená prvá A až prvá E, kde sa vlastne venujeme práve témam, ktoré riešime v otvorenej hre na báze zážitkového učenia. Tam by som to iba veľmi rád spomenul. To bezpečné prostredie, v ktorom my pracujeme alebo ktoré vytvárame na tých hodinách. Je to o tom, že máme partnerský prístup. To znamená, zložiak so my si spolu týkame. Je to o tom, že ani jeden názor nie je ani dobrý, ani zlý. Nie je to o tom, že by som hodnotil, že teraz si povedal blbosť, alebo toto, čo vravíš, že je absolútna hovadina, toto nevral. Je to naozaj o tom, že, OK, poďme sa prejaviť, poďme si povedať tieto veci tak, ako ich vnímame a cítime. Zároveň je to o tom, že vytvárame tú dôveru prostredia, voláme to Vegas. Čo sa stane vo Vegas, čo sa stane v tejto triede, o čom si budeme rozprávať, toto aj ostáva. Poďme, poďme sa baviť o veciach, ktoré sú možno pre nás citlivé, súkromné, možno ich riešime v rodinách, riešime ich vo vzťahoch. OK, poďme si o tom povedať, ale budeme tú dôveru, že to tu ostane. A zároveň my ako lektory máme ten prístup, že ja nie som niečo, niekto nadradený. Nie som ten, ktorý ti teraz bude diktovať, bude ti možno hovoriť, čo máš robiť a trestať ťa. Je to práve o tom, prečo ja práve robím ten psycholab alebo celú tú prácu. Ukázať dôveru tým ľuďom, že každý sme jedineční. To, čo Anna spomenula pred chvíľou, že naozaj nájsť nice tú krásu v tých študentoch a spolu sa učiť a spolu sa niekde posúvať a ukázať, že áno, že ja ti verím, človek. Že, že ja ťa neberiem ako iba nejakého študenta, ale verím ťa, pretože ty si jedinečný, jedinečná a poď mi ukázať práve to, v čom sme dobrí a spolu sa inšpirovať, spolu sa motivovať. Takže asi takýmto štýlom riešime práve ten psycholab a musím povedať, že je to aj veľa o tom, že si budujeme vzťahy a budujeme tú klímu alebo našou snahou je budovať tú klímu a tie vzťahy v tej triede. Než ísť po tom, že toto je knižka, ktorú si máme prečítať, alebo to je to, čo si máme pozrieť. Ale pozráme sa na to, ako budúva ten vzťah medzi nami. Čo je to, v čom sme jedineční a čo je práve to, čo nás spája. Čo je to, čo môžeme jeden od druhého možno okukať, čím sa môžeme inšpirovať. A zároveň byť k sebe takí ľudia.
0: Prváci mali v adaptačných dňoch a prežívali to aj so svojimi novými triednými. V živote sa nevideli, hej, že ak príde na strednú školu, zo základnej školy, nevie, ako to tu vyzerá, prvýkrát to videl, možno z dod videl a zrazu je tu nejaký adaptačný týždeň alebo niekoľko dní a je tam ten triedny, nová tvár, úplne cudzí. Jak reagovali, jak, jak to vyzeralo úplne na začiatku, keď ste sa prvýkrát s nimi stretli a začali im rozprávať, o čom bude ten adaptačný týždeň?
1: Rozmýšľam teraz, vybavujem si, že aká bola reakcia. <kým> na začiatku to bolo také, že tie, o, tí žiaci na to pozerali, že čo to je, že to sme nikdy v živote nezažili a že čo to po nás chcú. Postupne sa začali otvárať, začali tomu viac a viac dôverovať a zároveň aj nám. A začali si vytvárať v podstate vzťah s triednym učiteľom, čo je kľúčová časť lebo podľa mňa prechod zo základnej školy na strednú školu je sám o sebe taký rituál, že ten žiak nejde ešte do dospelosti, ale už je to bližšie k tej dospelosti, už je to k tomu, že mu vlastne skončí povinná školská dochádzka, čo skoro vlastne rok na prvom ročníku a koniec, a už môže byť aj vyhodený zo školy, už nemusí dokončiť školu a tak ďalej, že už tam prechádza aj viac zodpovednosti a ten prechod na tú strednú školu, podľa mňa ten adaptačný kurz je práve tá zložka. Že Poď, spoznaj, aká je tá škola. Spoznaj sa s triednym učiteľom. Vybuduj si vzťah. Vybudujte si dohodu, alebo vytvorte si dohodu medzi sebou, ako budete spolu fungovať tie ďalšie 4 roky. Spoznaj spolužiakov, kto sú, čo sú. Vytvorte si nejakú prvú triednu klímu. Že nie, že je to tak, že náhodne budované počas prvých troch mesiacov, alebo pol roka v triede, ako to väčšinou býva na o, väčšine škôl, keď nemajú adaptačný kurs, ale skôr o tom, že okay, prídeš. ok, poznáš to a tým pádom keby, boostneme, zrýchlíme ten proces vytvárania týchto vzťahov, aby sa to celé potom vedelo efektívne napojiť aj na vyučovací proces a na celé fungovanie vlastne v škole.
0: Ja som videl výsledky alebo teraz spätnú väzbu od tých žiakov. Oni to známkovali, tak akože v škole a boli to naozaj, že, že význačne tie najlepšie hodnotenia. Jak to vnímate, že takto pozitívne to oznámkovali, keď v živote sa s takýmto ničím nestretli?
1: Tak za mňa to je o tom, že my sa väčšinou radi hráme. Všetci sa radi hráme. Či už dospelí, deti, niekto to možno nazve, že to je aktivita, ale že máme radi zábavu a cez to sa vlastne aj najlepšie učíme. Je, že tam robíme nejaké chyby, otestujeme si nejaké nové veci a na základe toho vlastne sa posúvame dali. Takže podľa mňa... To, že sme ich do tých aktivít, tým, že tam bolo to, čo Peťa spomínal, bezpečné prostredie, nevináša sa to, môžu si dovoliť e, skúšať svoje hranice, skúšať nové veci, môžu na hoci čo povedať nie, to znamená preberajú zodpovednosť na to, že čo budú robiť a čo nebudú robiť. Takže už je im daná aj tá sloboda a tým pádom oni si postupne začnú budovať ten svoj svet sociálny a začínajú vlastne interagovať v tomto prostredí.
0: Bolo to náročné? Viem, že to trvalo celý týždeň, bolo vás to naozaj veľa. Boli ste celkom aj vysílaní, som videl. Jak, jak, to, jak ste to pobrali?
1: Môžem ja? Bolo to náročné. Tieto akcie sú vždy náročné, lebo my sme išli vlastne dva dni v kúse. A teda minimálne ja, a potom kolegovia išli štyri dni v kúse, lebo ja som išiel len prvú Várku, potom som išiel v škole niekam inám a uh, mňa seklo v, s, uh, v chrbte tým, že sme spali v telocvični a ťahalo mi na krk, takže mňa na druhý deň seklo, takže to bolo tiež uh, vtipné, uh, ale bolo to super. Pre mňa je to vždy super, lebo tam človek vidí tú energiu, to, že sa tie vzťahy budujú, že to, čo vlastne aj my robíme, uh, že dáva to zmysel a že to posúva tých ľudí. Že zrazu, už to nie je trieda, že keď človek príde do triedy, O, po týždni, keď sa prvýkrát poznajú, tak je tam ticho väčšinou. Či ľudia, len také malé skupinky, niekto s niekým sa baví. Tuto bolo o tom, že už sa poznali, už sa začínali baviť medzi sebou. A nebolo to len tak, že, že teraz ten sedí pri mne, tak s ním sa bavím, ale že tým, že sa stále striedali, boli v rôznych skupinách, tak mali šancu sa poznať viacerí medzi sebou a tie vzťahy sa začali budovať a utužovať.
0: Mohol by som povedať, že vy ste profici v tom, čo robíte, Napriek tomu uh, stretávate sa stále s novými vecami, Peťo? Stret, stretneš sa, keď takto od na do večera školíš uh, mnohých ľudí, rôznych ľudí, uh, rôzny vek, stretneš sa stále s niečím novým?
2: Každý deň. To, že, to by som povedal práve to, že v tom je to nádherné, lebo veľakrát ľudia vedia povedať, že no dobre, vy ste tí, ktorí to školíte, ktorí to lektorujete, ktorí máte to novho, alebo ten prístup. A to sme vlastne aj dnes so žiakmi, so študentami v, tuším v jednej, jednej stried zhodnotili práve o tom, že ďakujeme vám, že sme sa my veľa naučili. Bude to naozaj o tom, že tým, že to prostredie vytvárame na to, aby sme diskutovali, aby sme vzdiali svoje skúsenosti, zážitky, hodnoty a postoje k rôznym veciam, tak tam človek naozaj nikdy nevie, kedy príde to nové, čo mňa nejakým spôsobom inšpiruje, pretože ja seba nevnímam ako ako niekoho, kto je ten, ktorý nesie tú vedomosť a tú, a tú odbornú znalosť, by som to povedal. Skôr seba vnímam, alebo ja ako lektor, facilitátor, je to naozaj o tom, že chcem byť ten, ktorý otvára tie dvere. Tie dvere v tom, že okay, každý z nás je jedinečný. To, čo my ty povieš, ja možno využijem neskôr, pretože ideme veľa po príkladoch. Takto to v reálnom živote býva a toto nám povedali ty a takéto situácie. A ja, sa, ja dokážem povedať, že sa učím každý deň iba z toho, že tých ľudí stretávam a ich počúvam. Je, či už je to adaptiak, či je to školenie vo firme, či sú, to, či, či sú to hodiny s týmito žiakmi na školách. Je to nádherné inšpiratívne prostredie, pretože každý z nich má... Jedna naša kolegyňa, Žana Motlová, povedala krásny taký obraz, že každý z nás si nesie nejaký svoj batôštek na ramene. A my nevieme, čo tam má. My iba sme tí, ktorí pomáhajú otvárať tie dvere aby ten človek dokázal ten batúštek, to, čo s sebou niesie z rodín, zo so spoločenstvou kamarátov z iných škôl, aby to dokázal otvoriť a zdieľať to. A z tohto sa učíme. Pretože áno, samozrejme, potrebujeme sa učiť aj znalosti a vedomosti. A zároveň práve ten život, hej, dá sa povedať, ktorý my riešime, tie vzťahy, tak to prichádza od každého jedného klienta, aby som povedal.
3: Ja by som možno povedala, že u študentov pre mňa to nie je tá metafóra dveri, ale skôr. Um akého si sprievodcu. V podstate, lebo tí, v podstate každý z nás máme, máme v sebe to, čo chceme momentálne odhaľovať a čo chceme riešiť, ale potrebujeme nejaký, nejakú podporu, nejaký support a keď ten lektor alebo ten, ten daný človek otvorí nejakú tému, tak vidí, vidí aké sú um, ozveny v triede, aké sú, aká je dynamika a vie sa venovať aj jednotlivo. A tá dynamika v skupine práve akoby pomáha, podporuje ten proces toho, toho seba spoznávania. Čiže častokrát pre mňa je to naozaj, si tu, si lektor, viem, že si tu a hovoríš nám o niečom, ale ja mám tú svoju cestu a vnímam ťa, že ideš, kráčeš tú chvíľu so mnou a je, je to fajn. Čiže to je vlastne ten rozdiel, čo ja vnímam práci s mládežou a, a s dospelými.
0: Ste aj v nejakom kontakte s tými žiakmi ešte mimo alebo len prídete do školy a, a tam sa s nimi bavíte?
2: V podstate momentálne to funguje na tom, že sme s nimi, ten hlavný kontakt je v škole, je na tých hodinách a s tým, že oni majú kontakty na nás, že kedykoľvek by nás chceli osloviť a kontaktovať mailom, stretnúť sa, tak môžu. A no zatiaľ v tomto momente je to vyslovený kontakt v škole. Zároveň oni vedia, že ak čokoľvek potrebujú aj mimo toho času, kedy sme na hodinách, tak sme, sme, sme dostupní. Tak.
0: Martin chcel si niečo povedať?
1: Ja ešte rozmýšľam nad tým, lebo ja si predstavujem veľa fungovaní o, tohto projektu. A nad jedným, ktorý rozmýšľam, ktorý je tak ako keby ideá, zatiaľ ešte nerozpracovaná, je to, že ako keby ten hrubý diamant, ktorý tak vnímam, je, že prepojiť vzdelávanie dospelých so, so študentami alebo všetkých dokopy, vytvorí prostredie, kde sa ľudia môžu učiť navzájom od seba. Lebo to, čo hovorila aj Anna aj Peťo, tak uh, podľa mňa každý z nás je sprievodcom toho druhého človeka, vie mu otvoriť témy, ktoré on potrebuje mať otvorené. A zároveň tie medzigeneračné rozdiely vedia pomáhať. Každý z nás má nejakú múdrosť, Tí, tí študenti majú dynamiku, drive, majú moderné technológie, vnímajú ten svet trošku ináč. Tie staršie ročníky zase majú tú skúsenosť, vnímajú, zažili si už niečo, takže vedia odovzdávať tú životnú skúsenosť a múdrosť. A podľa mňa, keď toto sa spojí, tak to vie vytvoriť oh, veľmi dobré prostredie pre učenie. A viem si predstaviť, neviem ešte technicky, ale vízi, tá vízia je moja, že vytvoriť či už školu, priestor, niekde, kde sa môžu stretávať či už decka, alebo teda študenti, či už s rodičmi, alebo s ľuďmi s firiem, alebo z hociakého priestoru a spoločne sa rozvíjať, spoločne pracovať sami na sebe, hľadať sa, lebo podľa mňa celý život je o tom, že sa hľadáme a hľadáme, ktorým smerom sa vydať, čo nám dáva najväčší zmysel ako sa v tom živote uplatniť. A takto sa vieme, čo najlepšie inšpirovať od ostatných a popri tom sa ešte učiť, že aké rôzne komunikačné schopnosti vieme mať, ako to odkomunikovať efektívnejšie, ako si tie vzťahy vedieť, vyladiť, ako pracovať so svojimi emóciami. Tých tém je veľa, ale že podľa mňa to riešia, či už dospelí, alebo aj pubertiaci, alebo teda dospievajúci tínedžeri. Takže to je pre mňa ešte taká tá myšlienka, ktorú by som niekedy možno chcel realizovať a dosť rozmýšľam nad tým, že ako to urobiť.
0: Máme pred sebou posledných 5 minút nášho podcastu. Keby sme mohli také kolečko vízii, ty už si ho nakopol Martin. A ako to vidíte ďalej? V rámci teda Hálovej a vašich aktivít tu?
1: Za mňa ja som taký veľký vizionár. <laughs> ja si viem veľa vecí predstaviť. Pre mňa momentálne ako keby, jedna kľúčová vec je, že teda rozšíriť to čo najviac, nielen na Hálovo, ale na iné školy po celom Slovensku, aby k tomuto mal prístup hoci kto kto chce uh, pretože vnímam to že presne ako keď sme v tých firmách uh, a vzdelávame už dospelých to že ako efektívne komunikovať čo je vlastne asertivita ako funguje napríklad slovíčko ale v komunikácii ktoré sa učíme že je síce podraďovacia spojka na slovenčine ale nikto nám nepovie že čo to slovičko robí v psychológii alebo vôbec v komunikácii ako funguje vlastne v komunikácii tak uh, podľa mňa tieto základné zoznalosti a zručnosti, kebyže už máme na školách, tak veľa sa to dá posunúť potom do reálneho života. Vieme celý, aj celú našu spoločnosť posunúť niekam úplne inam. Takže čím viac škôl a potom druhá časť o, tej vízie, a to už je skôr taká pragmatická časť, to je že udržateľnosť. Aby ten projekt bol nosný a udržateľný, vymyslieť to tak, aby tí ľudia, ktorí v tom robia, aby boli spokojní a na, aby ten ich život bol naplnený, lebo vtedy vedia odovzdávať. Ja vnímam učiteľa ako o, v podstate ne, dnešný učiteľ podľa mňa je ten človek, ktorý že potrebuje byť líder. Že on, o, potrebuje mať aj znalosti, ale potrebuje byť líder hodnotovo a postojovo. Pretože žijeme v dobe, kde informácie sú že množstvo informácií je všade. Stačí si otvoriť Google a všetko si nájdem. Ale skôr vedieť sa orientovať v tých informáciách a mať o, jasno, čo sa týka morálky svojich vlastných postojov a hodnot v spoločnosti, že to je kľúčové. A ešte jednu takú peknú myšlienku som teraz počul od uh, jedného psychoterapeuta. Uh, on povedal, že v podstate čo je našou úlohou naučiť uh, študentov, alebo vôbec ľudí, je vedieť sa sústrediť, teda mať lepšiu pozornosť a mať vôľu potom uh, vykonať tie veci, na ktoré sa sústredíme. To znamená vedieť si vybrať, čo v živote chcem robiť a ísť tou cestou, vydať sa na tú cestu a vydržať všetky tie tlaky, ktoré vlastne prichádzajú z rôznych smerov.
2: Ja by som ešte doplnil, že... To, čo je takou mojou víziou, alebo takým možno snom, alebo chcením, je to, že ak dokážeme vlastne ísť tým smerom, že tí študenti alebo tí mladí ľudia, ľudia okolo nás budú chcieť budovať vzťahy, budú chcieť budovať tú dôveru a budú chcieť mať tú otvorenú komunikáciu, či už vo svojich trédach alebo v životoch, tak dokážu tým svojim postojom a tým svojim životom infikovať ďalších. Dokážu inšpirovať možno aj svojich učiteľov, dokážu inšpirovať mladších používateľov, možno dokážu inšpirovať ďalších svojich kamarátov, s ktorými sa stretávajú a dokážu naozaj um, byť taký, tí, taký sami sebou, autentický v tom, že dokážu aj oni meniť ten svet okolo nás. Hež začneme sebou, ale postupne sa to bude šíriť. Jako taká, taká tá dobrá choroba hej, v vozovkách, že naozaj to, čo chceme šíriť ďalej, tak sa to môže šíriť samo. Hej, tým, ako tí ľudia budú žiť.
3: Za mňa teda je to, je to hlavne pre mňa aj o rodičoch a o kozi, konzistencii t- a toho pôsobenia na, na študentov. Čiže ja by som rada videla aj ten, a ten aspekt uh, skomunitnievania, uh, kde, aj, kde aj študenti, kde aj rodičia, kde aj učitelia sa stretávajú a reálne diskutujú. Toto sa môže potom vizionársky premyšľam preniesť vôbec aj do siláb, čo sa rieši v škole, čo je reálne, lebo doba sa mení veľmi rýchlo a my sme v podstate školstvo 20 rokov nemenili um, žiadne silaby, hej. Čiže, čiže otvoriť reálne diskusiu, čo je potrebné, o čom sa môžeme rozprávať, o čom sa chceme rozprávať, o čom sa potrebujeme rozprávať, aby ten tlak alebo tá, to pôsobenie bolo hlavne konzistentné. Lebo ten tínežer môže byť na, náravne zmetený z toho, čo sa deje, ak škola hovorí jedno, um, rodič niečo iné a on v srdci cíti zase úplne niečo iné. Takže daím im priestor a reálne nech si, nech si vyberú.
0: Ďakujem za veľmi peknú polhodinku, za príjemný rozhovor. Dúfam, že sme našim poslucháčom povedali to, čo chceli počuť, alebo aj možno niečo nové, čo sa radi dozvedeli. Ja osobne za školu som veľmi rád, že ste u nás a že s nami spolupracujete práve týmto smerom, ktorý v vzdialávacej inštitúcii chýba. A dúfam, že to bude len pozitívne zo všetkých strán. Veľmi pekne ďakujem za návšťovu. Martinovi. Ďakujem. Peťovi. Ďakujem. Majte sa do počutia, priatelia. Ahojte, počúvate podcast Studia 16. Pravidelne budeme pre vás pripravať rozhovory so zaujímavými hostiami zo školy, ale aj mimo nej. Môžete nás počúvať naživo alebo prostredníctvom aplikácie SoundCloud. Príjemné počúvanie.